0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天要来跟大家谈的，就是一个我自己非常关注的议题哦，就是公共电视法的修法哦。那当然，这公共电视法的修法已经延宕了十多年哦。那每隔一阵子呢，它就会突然间出现啊，我们要来修法，可是其实也都没有认真在讨论这件事情。那它原因很多。那跟政党的力量、跟社会的支持、跟这个法本身有很多复杂的因素，要一并的讨论是有很大的关系。不过，因为这个法规的因素喽，也使得这个台湾的公共电视的董事会哦，一直就。常常会出现非常难产的状况，所以从第五届一直到第六届，一直到第七届，其实我们公共电视的董事会一直在延延档延任，他都没有被选出来哦。那每一次，例如说这个第五届，他就延档了968天；第六届就58天，而第七届呢，其实已经超过已经延任了一年多、哦。那这个原因当然呃跟法规有很大的关系，因为我们公共电视法关于董事。会的提名审查，事实上是非常高标准的，应该是全世界某种程度上面全世界最高的标准，也就是由公示的由这个行政院提名，呃，这个一定的人选是二十一人啊，实际到二十一人，然后。最后是由公呃立法院组成的提名审查委员会四分之三通过，可这四分之三的这个审查委员，或者说这个审查委员背后，其实就是一个依照政党比例来去选任，所以在这个过程当中，只要四个委员哦觉得不不同意，或者是他又要去背个，他就永远不不会通过。那这个在过去国民党执政时代到民进党执政时代，其实都是如此，都有类似的状况，所以。公示法的修法是非常迫在眉睫，而文化部在日前也提出了公示法的修法的草案，不过也引起了呃不,不少的反弹或者是讨论的声音。今天的节目当中就要来邀请到中正大学的罗世宏老师来跟我们讨论这个话题。那世宏老师你好，
1: 主持人关老师早，呃，
0: 谢谢世宏来接受我们的访问哦。那我想最近的公事法的修法，其实呃不知道，就是每隔一阵子，它突然间好像大家开始特别的关注、嗯。可是公共电视法长期以来已经这个大概有十几年要喊修法，并没有什么太大的进展，而且在公共电视的规模一直跟美改团体所要推动的这个公广集团或者是公事法的修法，仍然还有很大的距离哦。不过我想我们还是先集中在这一次的公事法修法的讨论哦。那这一次这个公私法修法当然是由文化部主动提出。那文化部为什么会提出来呢？其实在他修法说如他曾经这样子假如说哦，这个无论任何政党执政呢，其实都曾经遭遇过公共电视董事会哦，这个无法如期的这个选任完成啊。那比如说第五届，其实当时我们也曾经在公共电视这个董事会吐槽团哈，就是他延任的九百六十八天。然后第六届五十八天，然后第七届到现在也都一年哦，所以呃，为什么会修法？是因为他认为目前的这个修法提名审查委员会的四分之三的门槛事实上是很高，所以他有迫切检讨的必要哦。那我想第一个问题要请教呃罗老师，罗老师其实也担任过公共电视的这个董事的被提名人，同时也曾经担任过，其实现在应该也还是就是公共电视董事会审查委员会的这个审查人。就你自己在被提名或者是在审查的过程当中，你的观察，呃，我想要请教你，为什么台湾的公共电视的董事会的选任是这么的困难
1: ？是关老师问了一个很重要的一个症结的问题哦，就是呃，过去这几届都有严重难产的这个问题，最重要的因素，我想是跟我们的提名作业、提名过程以及审查的过程。是有息息相关的哈。那简单的来讲，我会觉得，嗯、台湾的移民跟审查的过程都不够严谨，甚至有点草率、嗯。但是呢，它的结果呢，却是可能世界上最容易难产的一个董事会，嗯嗯嗯、最不顺利的一个过程
0: 。你、嗯、为、嗯那不够严谨的，因为我们要选一个董事会这么的困难，而且门槛这么的高，四分之三，这个还不够严谨啊
1: 。对，呃，我先简单的说明一下，嗯，台湾的公事董事会的这个产生呢，根据公司法的规定，是由行政院提名，但实际作业是由文化部长去呃遴选，呃，然后向行政院建议名单，再由行政院长来提出。那提出呃的名单，依照目前的法规呢是1 7到二十一位，那、啊、通常会提21位足额的提名，嗯、然后呢再交给交付审查，但我们不是直接由国会来审查，我们是由一个审查委员会来负责审查。嗯、那这个审查委员会呢是由立法院按照那个国会的政党席次的比例来推举社会公正人士。嗯嗯社会公正人士，这一点很重要，我再说一遍
0: 。然后呢就是你就是社会公正人士，所、嗯、以、嗯、
1: 总共总共15个人，<笑>总共15个人来组成。那当然，他也反映了，有可能反映了背后有不同政党的这个这个力量在里面、嗯。那这15个人呢，必须要四分之三以上的同意、嗯，才能够通过董事的这个、嗯、的任命。那十五个呃四分之三在十五个审查委员当中呢，要达到四分之三，其实就是要有十二位同意
2: 。对，
1: 啊、呃，不能弃权，而且一定要同意。嗯
2: 、那这
1: 十五位当中要有十二位同意，事实上相当有难度。嗯，啊、呃，为为什么？因为如果呃，通常执政党应该除了特定的人选，少数情况底下，他不见得应该不会随便去否决一个行政院提名的人选。但在野党呢， right. 有可能他就是不愿意支持、mm -hmm. 啊，那不愿意让这个过程平顺，所以他就会有悲阁或者消极抵制的这样的一个作为啦。嗯、mm -hmm. ，那如果说在野党他掌握了四席就好，审查委员当中如果他有四席的话，他几乎可以悲阁任何人。Mm -hmm. 所也就是说，你提出来的人选，先假设说人选都很好的话，其实也。也只要他不愿意让这个董事会组成，也就不会通过。不管是审查一次、嗯、两次、三次，就像这一次，我们已经拖了超过两年
2: 了，嗯、已经快要
1: 打破、嗯，已经快要打破第五届的记录了、哦嗯嗯、所以我们的公司董事虽然任期是三年但实际上运作上变成是五年六年，其实这个是世界上公司没绝无仅有的一个状况。嗯
0: 哼。嗯呃，但是其实你刚刚谈到一个我觉得还蛮重要的一个焦点，特别你去强调这个所谓社会公正人士。虽然我我半开玩笑说，对啊，你就是社会公正人士被提出来，可是这些社会公正人士，当然他一定是通常都是学有专精，或者是在这个社会里面可能是有一定的声望，但是因为他是由政党的比例代表提名。所以你的意思是说，他可能背后了不见得是反映了政党的意志，但是他可能跟政党某种的观点跟想法是一致的，也因此使得这样的一个碑格产生，或者是说他们根本就没有办法真正的独立运作了
1: 。嗯。有些政党在推举社会公正人士的时候，他可能就真的试图找到社会公正人士，然后呢，在过程当中也不会与与这个陈昌文有任何的。联系哈，或者指示好了，所以社会公正人士基本上是完全独立作业，他要同意或不同意，完全可以不管推举他出来担任审查委员的政党。那呃，但是有可能在特殊的政治氛围之下，某些政党提出来的社会公正人士，就有可能没有办法独立的公正的去行使职权，甚
0: 至我开玩
1: 笑说，有些社会公正人士。可能比推举他的政党还要更更站在政党立场上面，<笑>他的党性
0: 更坚强之类的
1: 。那那这其实牵涉到一个问题，就是说我们的社会公正人士到底谁是社会公正人士？
2: 嗯那我
1: 想这个是需要接受公平啊。那另外是说要有一些形式上形式上的一些把关的门槛
2: 。嗯比方说、
1: 嗯，如果你成现在是党职公职的人士的话，党公职人士、嗯、事实上。就不应该是社会公正人士。嗯，哦、那像过去的、嗯呃、公司平民审查作业当中，事实上就有审查委员是现任的立委，或者是刚刚卸任的立委。嗯
0: 、呃我，我记得是谢启华，是不是也是发生过类似的状况
1: ？对，类似呃类似这样的一些情况。对，嗯，嗯。所以、呃、我想可以可以去查，其实还蛮多位的了。对，嗯嗯。所以其实社会公正人士，我想应该要有，应该有有一些资格的门槛、
2: 嗯，就是
1: 比方说有一些除外的规定。他如果、嗯、呃曾经担任党公职或者是现任的党公职，事、嗯、实上就不能够被推举，因为如果他是现任的党公职可以被推举的话，那就不如让国会的接来行使同一权就好了。嗯嗯
0: 呃，所以社会公正人士怎么推举他的资格、他的标准以及他占的比例，恐怕都是这个影响到这个公共电视董事会怎么产生以及产生的什么样的这个董事，或者是甚至他不可能产生的一个很重要的因素。但是即使如此哦，我我们看到第五届或者是第六届，虽然第五届延宕了快近将近一千天，那第六届其实也有58天，可是终究还是选出来了嘛。那或者是说其他各界第三届、第第第四届可能也都很顺利的产生，所以这个是这个法规本身是有问题吗？还是呃这个更清楚的是说，是这个社会工作人员是有问题吗？或者是说根本就是这些候选人有问题？那为什么以前能够选出来，而在有的时候他又选不出来呢
1: ？对，我想很多程序都有一些潜在的瑕疵在里面，容易导致这个人为的操作，然后导致只要有一个。有一个关卡是有人为操作的介入的话，那整个作业就会停摆。嗯，那我想当年的公示法，呃，有它的时空背景，因为在1997年我们通过公示法的时候，虽然已经解除戒严，但是台湾从来没有政党轮替的经验。嗯，而且过去的国会呢，虽然在97年的时候国会已经全面改选，但是国会的生态事实上一党独大的情况还是蛮明显的。那所谓的一党独大，就是说，执政党几几乎都是有掌握了，不只是二分之一，而且是通常是超过三分之二的席次。嗯，所以当时的这个立法没有没有考虑由国会直接来行使同意权，跟其他的一些呃公共职务很不一样，而是另外去成立一个间接的审查委员会。我想这个用意就是说要希望是由社会公正人士不是直,直接的、单纯的反映党意、哦、因为党意跟民意还是会有落差。另外就是说，四分之三这个门槛确实是全世界最高的门槛。我想如果国会四分之三的话，几乎是不可能通过了哈、哦。已经达到所谓的修宪的这个门槛。那社会公正人士四分之三，过去前三届都其实是很顺利就产生。我想呃呃。有有一个症结在于说，可能过去台湾对于社会公正人士还是有比较大的信任，就是、这种朝野对立跟撕裂没有到那么严重的程度哈。嗯，大家基本上还有一个互信，或者是共同追求进步的一个愿景。那所以对于社会公正人士基本上会有一定的尊重，就是说当这些社会公正人士也会也会比较自重啊，老实说。就是说我也不愿意被视为是反映了党意吧，对，所以在这种综合因素之下，四位公正人士所组成的这个审查委员会，还不会说出现恶意背格的情况啊，因为如果要恶意背格，其实前三届也不会通过，前三届也很难通过，因为因为少数党还是很容易就可以取得四席。啊，或者少数党的联合起来之后，还是可以取得事实来背革整个过程。嗯，那那到二十年之后，二十几年之后，到现在，我们已经从第五届、第六届、第七届都发生了一个问题。理想上应该是要无缝接轨的，就是说任期到了之后，董事长就离任，而且新的董事长事实上早就已经产生在那边备位，已经在做就职前的准备。做好他该做的功课，然后任其时间一到、嗯，旧的去，新的上任，这就是会造呃可以让公司的运作可以很、那个、正常的状况。嗯，对对、嗯，但是从第五届开始就复杂化，而且这个制度已经被严重的扭曲跟操作。嗯、那这样导致的结果就是说、嗯，文化部其实或者行政院大可完全摆烂不管。嗯哼，就是说，反正现在公司的董事会，他们也愿意继续来看守，继续来执行他们的职务， mm -hmm. 而且呃，然后在野党好像也不在乎董事会要不要组成新的董事会， mm -hmm. 所以在行政部门怠惰、审查委员会跟立法院也都不在乎的情况之下，你要说延呃呃延任超过九九百多天，或者是两年、mm -hmm. 三年、四年都有可能拖下去的。
2: 嗯哼,嗯哼，所以必
1: 须要解决。那解决的方式呢？这一次其实文化部提出来的修法版本呢，其实有几个重点，在这个董事会产生的这个部分。第一个呢，就是把董事会的组成人数，嗯，由最多21人降到最多15人。嗯哼，由、嗯就是、21人降到15人，我想这个人数的调整是合理的啦。嗯，啊，因因为世界各国的公司的董事会大概都是。有九位的，有十二位的，有十四位的，那他们的规模比我们大这么多。这这其实这个
0: 董事会二十一二十一人的人数也是在当时林义士提出要修改公司法，然后要去扩大，让当时的国民党是有可能进入到这个董事董事会里面所所做的一个法案修改嘛？对
1: 对，其实这是很可惜，因为过去二十多年来，公司唯一真正实质修法就是修改了一条，就是把人数从15位提到21位，让刚刚刚刚政党轮替，也就是第二次政党轮替的这个执政党能够鼓提名更多董事、嗯、进到董事会、嗯。那后来当然也产生了，就是发动改选董事长的这个、嗯、这个呃纷纷扰扰哈，就是第四届的这个纷纷扰扰。那呃，我接着说第二个，这一次修法的重点是说在行政院在提名的时候，就必须要告诉外界谁会是他预定的这个董事长。嗯，也就是说，提名时指定一人为董事长。嗯，那这个呃，这个修改呢，引起外界蛮大的反弹嘛。对。因为东翔你也应该了解，就是说，有人说哇、啊，怎么可以由行政院去指定董事长呢？这不就变直接官派了吗？嗯,嗯这不就变成是政治黑手要伸进公司了吗嗯？嗯，呃，我想大家有这样的误解跟疑虑是可以理解的哈、哦，因为毕竟制度有做这样的一个一个调整，或者打算做这样的调整。嗯。不过大家可能有所不知就，就是说其实世界各国的公司，就我们说的 BBC 啊，嗯、英国的 BBC， 加拿大的 CBC。澳洲的 A、B、C， 这些个我们可以可以呃找得到的一些所谓的公式的比较好的一些典范，先进国家的经验里头，几乎都是在提名的时候，行政部门就要负责任的对社会各界昭告说、嗯，我打算找谁来当董事长，这个人应该是适任适格，是一个合适的董事长人选，然后来、嗯、来进入这个。这个提名审查的作业，嗯，那当然互选制也是有。那比比方说日本的 A H K 就是互选制， NHK, 对,对、嗯呃。不过它几乎是我们可以找得到的唯一的例外。那我想日本有它的一些特殊性。嗯、那另外就是说，日本的董事长虽然是由董事去互选，不过他所有的董事都是由国会半数以上的这个。通过就可以了。嗯也就是说，执政党事实上提名谁，在没有意外的情况底下，都会当选董事。嗯
2: ，所以
1: 由这些董事互选的过程当中，其实大概跟执执政党想要的主呃主意的人选，大概也不会有太大的意外或者是出入。嗯
0: ，我想这个
1: 事实,實上是一样的。对。
0: 嗯，在过去台湾的公共电视的董事长的选举虽然是推选，但是我我相信很多人，大家明眼都看得出来，这个在提名的时候，谁有可能会担任董事长，大概都已经很清楚了哦。只是说在这个过程当中，呃，应该更重要的是，那他把这个东西都公开出来，然后我觉得他也是一个责任政治，要不然其实常常会把这个所谓的董事长推选的责任，其实背后可能真的有一些政党的意思在里头，可是他把所有的这个所谓的。责任就是转嫁给这些呃董事的其他被提名的董事，然后他们推举而产生。我们先休息一下，我们待会回再回过头来请教社宏，就是那。刚刚有提到说，这个门槛要从四分之三改成三分之二，这也是很多人所疑虑的。虽然它可能比较容易产生董事，可是会不会刚刚提到的这个呃所谓的社会贤达的问题，可能已经还是存在呢？政党的意志可能还是存在呢？而在这种降低门槛的情况底下，会不会使得这个政党要去控制公共电视，它是反而是更容易的？我们先休息一下，等下再回来之后继续的讨论。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们的经费来自于全民的捐款的支持，欢迎大家透过捐款或者其他的方式来支持我们。我想捐款不只是给我们在经济上面能够继续有资源往前走，做更好的节目，同时也是给我们所有的工作者，包括公库的工作者，一个非常重要、实质的一种鼓励跟肯定而且欢迎大家来，透过各种不同的方法来支持我们的运作。今天在节目当中跟大家邀请到的是，呃，罗世宏教授要谈的是公共电视法修法的问题。世宏你好，我跟
1: 关老师好。
0: 呃，我们刚刚在上段节目当中也把这个修法的背景，以及在过去修法过程当中超遇到的一些呃各式各样的干预，使得这个修呃使得这个公式选任的过程跟结果事实上它都是一种困难重重的情况。那但是回到我们的法案来做讨论，刚刚也谈到了这个董事长的这个选任的方式哦。那另外一个其实很大的一个争议就在于。原本的这个提名审查委员会四分之三门槛通过，改成了三分之二。虽然我们刚刚知道，呃，这个在过去为什么四分之三，事实上是有它的这个历史背景。但是四分之三的状况底下，这么高的门槛的背景，一样可能会有审查委员的一些状况，可能会有一些政党的意志，可能会有一些刻意悲阁的这个问题。这个刻意悲阁，不论蓝绿的政党，事实上也都发生过，也都出现过这样的一种情形啊。那但是把从四分之三降到三分之二。虽然是比较容易这个呃选任通过啊，这个所谓的选举完成，但是我们刚刚看到的各式各样的问题就不会发生了吗？那这个各式各样的问题如果发生，那是不是更容易让这个政党去掌握控制董事会的席次呢
1: ？啊、呃，对，我想公共电视呢，它是属于全体国民啊，跟灿烂时光一样，是具有很高的公共性。嗯嗯，呃，它的运作呢，一定是需要建立在这个独立性的基础上，那这个是受到公司法的保障，而且公司的员工也也逐渐在过去二十多年来建立了这样的一个文化，这个才是最重要的一个根本。嗯,嗯那门槛的这个部分固然跟呃跟公共的这个独立性有关，但是它不是那么那么的那么的呃关键的。我为什么我这么说呢？就是说。这个门槛并不是说越高越好，嗯，那四分之三确实是全世界有史以来公共公公共电视的总监产生过程当中最高的门槛。那我们实践到目前为止已经出现了很多问题，也就是从第五届开始一直都难产董事会的这个状况，导致公司的运作没有办法顺畅地进行。那事实上是侵害了呃。全民的利益也妨碍了公司的这个正常运作、嗯。那所以呢，其实我们应该要回归说，呃，公司董事的这个产生，并不是说不同政党之间要你卡我，我卡你，互相卡，让它难产。这个是符合全民利益，事实上这是不符合全民利益的哦。所以应该是说，我们如何选出好的董事、
2: 嗯，然
1: 后能够有足够的代表性，然后有足够的专业，有足够的独立性。然后能够能够帮全民来监督跟治理公共电视、
2: 嗯，然后能
1: 够去深化我们的民主政治。但是如果没有办法顺利产生，这一切都都是都是白搭哦，一切都是纸上谈兵而已。所以必须要让它能够运作。那因此呢，四分之三显然是有问题，已经有问题，嗯、我们必须要去面对。那比较合理的方式，当然就是要降低门槛。嗯，那。这一次如果要能够把它降低为三分之二的门槛的话，好像是降低了，但事实上，全世界来比较的话，三分之二门槛还,还是比
0: 较高一点
1: 。虽然是世界上最高门槛，因<笑>为我刚刚说日本的是国会二分之一然后呃其他国家包括 BBC， 甚至他的同意权的行使不是用这种表决的方式，国会表决的方式，嗯，嗯所以其实呃重点在于选出什么样的人。然后让我们能够为公共电视的监督跟治理负责，然后能够受到外界能够能够得到外界的问责，那这个才是这个实质。所以我接下来我大概稍微讲一下，就是关键在于提名跟审查。对。那目前我们这一套制度不不受到足够的信任，我想行政部门还有这个法律本身，还有就是审查委员会的这一机制，在实质的运作上。都出现了一些状况。那魔鬼事实上是在细节里面。嗯，如果我们参照先进国家的经验的话，应该是说在行政部门提名之前，应该要有一个比较严谨的公开遴选，嗯，跟审查的程序。也就是说，事实上提名之前，人选就已经被审查了，就是这些人是不是符合担任公事董事或者特别是公司董事长的一些条件？啊、哦，比方说他具有专业能力。符合不同领域、不同地区的这个、这个、这个基本标准，然后呢，他能够呃有过去的这个表现是具有一定的公共性跟公信力，然后他有专业的知识。然后等等的这，然后能够了解这个产业的变化跟公共电视未来面
0: 临的一些挑战。这个这个在实质上要怎么做呢？因为我们现在公司法里面也有提到有族群代表，要有各式各样的代表。这个这个还不足够吗我,
1: 我们我们现在其实是一个黑箱啊。当然我知道文化部长在找人的时候，事实上是花费很多心血，但是我们的法规里面并没有明定说他到底怎么找人的。Okay. 嗯，那如果先进国家的经验的话，是说虽然他们是由文化部长提名，但文化部长提名之前，他们会有一个理选委员会，由文化部跟外部的具有公信力的单位，以及类似像台湾的考试院程序部的这这样的一个机关来来协助，让他们能够呃公开的把他们的需人选的需求公告。然后接受外界的自荐或者是推荐，嗯，来进入到这个候选人的这个 pool 里面。那那这个遴选委员会就独立运作，独立运作之后呢，在这个有点像海选，但是保密的，任何人都有权利去参去应征，去去参加这个遴选。那这个委员会就可能就是由这个呃，像加拿大啊是九个人。像英国的话是五个人，这五个人组成或九个人组成的一选委员会，他们会是独立运作，根据这些标准去进就其中合适的人选去进行面谈，嗯，然后呢找到这些人当中，特别是适合担任董事长的人选，嗯，他们就会推荐一个名单，比方说、嗯、最近 BBC 最近的一次作业就是推荐了五位适合担任董事长的人选。嗯、mm -hmm. ，推荐给英国的文化部长，那文化部长呢， okay. 他还是有他的行政权的，他可以就这五个人里面去进行了解，甚至进一步的面谈之后，决定其中的一位，那另外四位呢， mm -hmm. 就是不公开，因为有可能还会再用到
2: 。假如他
1: 提名的这个人没有通过等后续的审查跟同意的这个作业的话， mm -hmm. 所以他就在这个遴选委员会建议的。董事长人选当中，五个人当中去提名其中一位，
2: 嗯，所
1: 以这个其实是比较公，有一定的透明度、公开、公平性
2: ，嗯不像
1: 现在我们并不知道文化部提的董事到底是怎么出
0: 来的，对，
1: 那如果我想当董事，我有没有机会？也、嗯、也没有了哈、哦，所以过去就被批评说，哎，是龙应台的朋友啊，嗯、是郑丽君的朋友啊等等、嗯，这样的批评其实是有点苛刻，不尽公平。嗯但但是如果这个遴选作业没有办法更透明、公开、更公平的话，事实上会有这个质疑。那你你当然呃，质疑的人会说，那最后还不是由文化部长来决定最后的这个人选？对啊，其但是各国事实上行政的权责相符的情况底下，他必须要对他提名的人选负责，所以你也不可能不可能不由行政部门来。做最后提名的这个指定的这个
0: 人选，对这个在行政程序是必然，它也是一个责任政治应该要有的一个、嗯、一个表现啊，<笑>总不能说我到底是怎么出来莫名其妙不知道。那就像你刚刚谈到台湾的这个董事会的这个呃这个这样的一个名单，呃，据我所知，可能文化部或者是过去的新闻局，他可能会四处去征询，但是征询向谁征询、征询管道是什么，我们其实都不清楚。那征询完之后呢，他可能就会私下。去问每一个可能被被推荐的人或者他主意的人，然后再问他你愿不愿意来担任这个董事，然后就这样的一个过程吧，嗯、就是我们所知道的这个过程。嗯、可是刚刚就像你说的这个。呃，虽然我们的四分之三的门槛很高，可是呢，其实它严谨度是有问题的。那你刚刚举的其他国家的例子，它的严谨度就是我在提名之前，我就是一个有一个明确的法规、明确的资格的这样的一个规范。那同时它有一定的公开透明跟独立性。这个公开透明独立性之我再交给行政机关，行政机关因为它有它的责任政治，有它的提名的权利，然后提名之后再交由。国会去进行
2: 审
0: 查，那这个就是一个大部分的国家或者所谓的民主国家的公共媒体他们会所实施的一种方式嘛
1: ？对。那如果以澳洲来说的话，他们在决定董事长的提名人选之后，嗯、总理也就是首相呢，会跟国会的这个反对党的领袖，嗯，好、啊，国会的反对党的领袖去咨询对方的意见，说：“哎、欸，我打算提名某某某。”为公示下一届的董事长，你你对这个人选有没有什么意见？如果他强烈反对，或者他很反对的情况底下，也许执政党就会重新考虑，他就会回去就原先的那个、嗯、呃，遴选建议的这个董事长人选名单里头，再去找可能可能会被反对党接受的人选。所以这是政治的艺术嘛，要要尊重这个在野党的意见。不过，如果你提出来的人选不错，我想在野党在得到一定程度尊重的情况底下，在野党的领袖可能也不会会觉得这个人选还 OK， 对不对？嗯。或者他会会很很很愿意支持这样的一个人选，能够去担任公司的董事长。所以这是一种非非正式的咨询啊，不过是一个必要程序。那如果反对党的领袖没有反对的话，那这个提名作业就会往下走。往下走呢、嗯，呃，在澳洲就比较简单嘛，澳洲的话就是就进入到内阁会议，也就我们的行政院院会去通过，没有、嗯、没有送到国会去表决的。
2: 对，因
1: 为已经问过在野党的这个领袖的意见了。嗯，那在英国的话，在英国的话，如果提名的人选决定了董事长人选之后呢，就会把这个提名的理由书。啊，提名的理由书、嗯、洋洋洒洒的，当然也不是这种，不是呃长篇累读的啦。但是就你这一次最近你知道的七页的这个理由书，嗯，有文化部提出说，为什么这个人适合当下一届公司的董事长？嗯、他过去有什么样的资历跟条件？嗯、为什么他是符合 BBC 未来的、呃、这四年的挑战？他会是最佳的人选？嗯，那这个理由书送给国会。但并不并不是由国会整个院会去审查，而是由他们的教育委员会
2: ，由数位這是的委員會
1: 对对数、嗯、位文化媒体体育的委员会哈、哦、的跨党派的这个委员大概有十位、嗯，他们组成一个审查小组，嗯，组成一个审查小组，各党派都有、嗯，那是不是完全按照正常比例我不确定，不过至少他是兼顾了各党派的审查委员都在里面
0: ，嗯、然后由
1: 他们。根据外界对这个董事长人选的各种评论跟意见，因为人选已经公开了嘛，在这个阶段已经公开了、嗯，他就要接受外界的检视。然后在他们详细的检阅这个提名理由书之后，就会举行这个任命前的这个听证会，是公开的听证会。嗯、听证会上由这个跨党派的教育委员会的委员、国会委员、国会议员来提问。Mm -hmm. 那比方说，可能提这个非常多的问题，可能提了一百个问题。这次确实是提了一百个问题。Mm -hmm. 那这些问题包括有很尖锐的，有很直接的，甚至有很敏感的一些问题，
2: mm -hmm. 以及
1: 包括包括他的他的呃各方面、呃，过去的一些呃可能的争议，或者是一些呃过去的一些公共的一些记录， mm -hmm. 以及他。他要接受咨询，就是未来他担任担任公共电视的董事长，他要怎么去处理一些棘手的问题，就是一些具体的，比方说员工薪水的问题，他要怎么处理？啊，比方说这个数位化挑战，他要怎么面对？有关 OTT 的挑战，他要怎么面对？是一个
0: 真正的考试了
1: ，嗯，对，等于有问了一百题，而且是很严格，而且你不能回避，你必须要当场的很具体的回答，然后这些记录都是公开的，
2: 嗯，那
1: 他。当然，就是说，呃，在这个听证会结束之后，这跨党派的这个审查委员会就会在一定时间之后出具一份支不支持这个任命的一个报告，嗯嗯、把这个报告送给国会，嗯、而且公开、嗯嗯。那在过去的惯例里头，还没有出现不支持任命案的，基本上会支持。嗯
2: 嗯
1: 、但是其实它就是符合了，就是说，从提名之前的公开遴选审查已经审查过了。因为不适格的人就已经被刷掉
2: 了，然后再
1: 来又做到对于当事人的一些呃各自的保密以及公平竞争的机会之下，公开提名出来之后，再接受外界社会外界以及国会跨党派的这个这个监督跟审查，那通常在这个严谨的程序之之下，反而是很平顺，反而虽然人选不可能是百分之百完美。从来没有说哪一个人选非常百分之百完美，或者没有任何争议跟跟有任何外界的这个质疑。但是大体上是民主社会，而且符合公共电视需要的，而且绝大多数人可以接受的人选。然后我想这样就这样就不会说是一个在政治算计或者是党同伐异之下选出没有办法选出。公共电视适合的董事长人选、嗯，然后也会变成导，甚至导致公共电视的运作被瘫痪。嗯。嗯
0: 我想这样听起来，其实你会看到，这才是一个真正的所谓的公共审议，或者是某种程度的专业审议。而这个审议它是具有一定的公共化，当然不一定是每个人都能够进来审议，可是它的资料是一种公开透明，它就是一种公共化的历程、哦、那当然，相对于看到台湾的这个审查，你就会发现，哇，我们看起来好像很严谨，但是其实是很。很随意吧，或者是很不严谨吧。我们刚刚已经谈到这个董事会在过去的提名过程，公司台湾公司的董事会的提名过程，事实上是某种程度的，你要说它黑箱也好，不透明也好，我想都不会有太多人反对。可是回到那个审查，我我记得以前我还蛮关注，有一阵子我还蛮关注在公共电视法的时候，其实我们就发现一个很有趣的现象，就是审查委员他其实常常会出现一个状况，就是他到现场才知道他要审查谁。然后他可能只是一个名单，这个名单只是简单的学经历，他的相关的资料也都非常非常的这个少，或者是根本就不存在。然后呢，还有审查委员审查到一半他就跑走了，他就说我去忙别的事情。那这个其实后来是因为民间团体一直要希望这个公开程序审查投程呃程序是公开，那但是后来即使是直播，你还是看不到任何实质上面的审查。嗯、这个相较之下，你会发现哇，这个两边。所谓叫做严谨，什么叫做这个所谓的谨慎、嗯嗯，它的差异是非常非常大的嘛
1: 。对，我想我们的审，我刚刚说我们的提名作业其实是黑盒子哦，就因为没有事前的这个公开遴选跟审查。那到了这个所谓的社会公正人士所组成的审查小组的审查，其实我觉得也是非常的草率。嗯，那它是第首先它反映了正党比例，但这个其实本身不是太大的问题。因为如果由国会来直接审查，其实也是会反映审查的力量。对,对、嗯，那真正的关争点在于说，虽然我们现在后来已经改成了是现场直播，嗯、但是正如呃关老师所说的，审查委员呢，事实上是在审查前的呃不不很长的时间才拿到这些候选人的资料。嗯，那虽然你可以 Google 一下这些人，但其实有一些人外界并不熟悉。啊、嗯呃，然后资料也其实是很简略，而且没有这种当场可以询答的这个这个过程。那因此呢，这个等等于只是审查委员集合开会，然后他们就是这个只、就是泛泛的说这次人选好或不好，至少没有针对每一位个别的去讨论。嗯，然后而且因为涉及到人，所以他的表决是匿名表决。对，所以所以四分之三很容易就会难产。就是几位跑票，或几位不投，或几位否决，但是你也不知道为什么这个人会被否决
2: 。
1: 嗯，好、嗯，那、哦、你也不知道为什么这个人会通过，那、嗯、然后就会造成很大的问题。那另外我想再补充一点，就是说，其实这这是对于被审查人也是非常不尊重。
2: 对，
1: 那这些人事实上是自公，也就是说他们事实上都是有各有学有专精，或者各自有各自的专业跟事业。嗯、他们担任公司的董事，事实上是一个无体职的自工
0: ，然后以后
1: 每个月还要去开一次会嘛，哈，然后是没有拿薪水的。那但他们莫名其妙的，可能就在这个审查委员会里面被,<笑>被否决被
0: ，被否决，甚至可能被,被,被否
1: 决。<笑>对，想要当自工都不行哦、喔，可能被批评说是什么文青呐、啊。<笑>可能被批评说是什么的没有这个财务管理的经验、嗯，或者是没有是好
0: 朋友啊，或者什么，就是他连他自己要去说我有或是我没有的机会都没有，嗯、而且更更何况那个更荒谬的是，台湾的公共电视的董事是除了董事长以外都是无几职，当然有些股家也是有几职，有些是部分有几职，让他不不一而足。可是其实在台湾，其实经过这么严格的审查，可是他能够做的事情，或者是他得到的回馈，相对之下其实是不多的。
1: 对，我想补充一下，就是说台湾的公共电视的董事会呢，跟其他国家不一样，就是说台湾的公共电视的董事会只有董事长是有几职，而且是专任的，对、嗯。然后其他都是无几职哦、嗯。那国外的话是有这个专任也有兼任的，对、嗯。那呃，但是国外的审查其实呃，我刚刚前面说英国或加拿大或澳洲，他们真正的这种比较严格的遴选跟审查。主要是针对董事长、嗯，主要是针对董事长。那、嗯然,嗯、然后董事的部分、嗯，事实上只是要看他有没有反映地区、专业、嗯、族群的这个多元性。他、嗯、甚至不一定要是媒体专业、嗯
2: ，甚至不一
1: 定是要社会精英。他、嗯、他、嗯、必须要反映社会足够的多元程度，因为他是代表全民的、嗯，代表全民的，不是只代表精英跟白领的，嗯、然后或者是是这个多数的那个族群的哈、哦。它事实上是多元，所以那如果呃，况且其实更何况国国外其实这些这些董事不需要经过这么严格的这个审查过程，它都还有一些是这个有几职的哈，嗯那，那那台湾呢是说都是无几职，然后呢，而、呃、而且而且它它呃，并没有办法去对公共电视负起那么大的。这个这个监督责任的情况底下，被放大镜检视之外、嗯，还因为政党的这种偏见去、嗯、去任意的把它否决掉。过去有有太多、嗯
2: 、太多
1: 这种例子，造成说其实现在行政院在找这个董事候选人，我想这个很多人大概都会婉拒啊、嗯，因为没有任何好处，然后只会被修辱，而且显然不会通通过的几率很高的情况底下。所以原则上我，我我会支持这次文化部关于董事会产生方式的修法、嗯。我也会希望在野党跟社会各界能够善意的来理解这个修法的必要性跟、嗯嗯、跟对于公事长远发展的重要性、嗯啊。因为台湾是一个多元民主的社会。当然，如果用用严格的标准，我会觉得这次修法其实还不是完全理想，只是说能够解决一些燃眉之急
0: 啊。对我，想这是一个蛮重大，而且其实说实在的，是拖延很久，然后看起来又是有点复杂的议题哦。我们今天公示讨论公共电视法里面有关于董事会的选任程序，其实是我们就讨论了蛮多的时间，而且还没讨论完。所以在这次的公示法里面，其实也包括这个公示董事呃公示的整个任务的调整。以及可能包括预算经费的编列，还有包括员工董事的这个正式化的这样的一个历程，都还有很多要讨论。更何况从整个公广集团、整个公共公共广播电视法的角度来看，还有还有很多的问题。我们节目必须要在今天先在这个时间先做结束。不过我们之后还是会再邀请罗世雄老师来持续来跟我们谈一下台湾公共电视法修法到底面临到了哪些问题，以及更重要是我们到底要怎么去改变目前的这种状况。今天非常谢谢世。来接受我们的访问，谢谢大家收看，我们下次再会，拜拜
1: 。谢谢关老师，拜拜。